0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是一个回答听友问的栏目啊。呃，第一个问题。r u i n 一零一九零五对提问说：“何志你好，印度有种姓制度，呃，如果一个人种姓低，但是呢很有钱，外界对他的态度会发生改变吗？”啊，印印度种姓制度这个事儿啊，呃，这个话题前一阵儿回到二零四九的老刘又刚刚聊过哈，你可以再回听一下。这个种姓制度啊，在他们那个国家是非常严重啊，咱现在经常说四大文明古国，对吧？这里边就有古印度啊，当然那是古印度，对吧？现在这是现在的印度，那现在的印度给咱的感觉就就是，第一呢它并不够古老，第二呢它也不咋文明哈，也不知道咋就是文明古国，呃，各种手抓咖喱呀，挂着火车呀，对吧？还有这个这骑骑摩托车、叠罗汉各种表演啊，感觉这个民族就跟、这个、闹着玩似的啊，特别特别奇葩。那咱就简单聊聊他这个印度的种姓制度。那先说说印度种姓制度是如何形成的？那这个呢，可以说完全是一个外来的产物啊。那你可以翻开世界地图看一下，其实印度这个国家这个地理位置非常优越，对吧？一面靠着山，北面是山，三面啊，下边这些呢，南面这些都是三面环海。那从地缘政治上来说，呃，非常有优势，可本来可以按照这个历史的进程，呃，一步一步的可以走向鼎盛。可问题就是啊。它北面靠山这个位置上，并不是完全封死的，它有一个小缺口。那么正是这个小缺口啊，这、就是让它遭殃了。也就其他文明呢，可以由此来入侵到印度。那话说呢，在公元前一千五百年左右，雅利安人呢，就是从这个小缺口南下，击败了印度的原住民。然后呢，雅利安人为了巩固维持自己的统治地位嘛，就利用婆罗门教啊，创造出了种姓制度。啊，当然，雅利安人他们当时本意上也不是说的非要给你们划成不同的阶级啊，这整出这个区分高低贵贱如何如何。他主要的原因呢，还是为了方便自己的统治，便于管理啊，就是想要确保他们雅利安人本身的执政权嘛。同时呢，是保证各个工种都能有一定的人数，然后划分了这个这个等级。那为了能让民众接受这项制度，雅利尔那雅利安人呢，就给这个种姓制度披上了宗教的外衣。那么这几个种姓哈、啊，就是从这个天神的身体部位从这个转化而来的。说是等嘛，对吧？第一等啊，第一种第一等种姓的叫婆罗门啊，是代表天神的嘴啊。这些等级呢，基本就是僧侣啊、贵族啊啊，这些是天神的嘴嘛，对吧？人家说话不用干活就行了。第二个种姓呢，叫做萨帝利啊，这是代表天神的双手，主要呢是呃从事军事方面的贵族啊、行政的贵族，他们呢是控制着印度的。军事啊，行政啊，赋税啊，负责对外作战啊，他们的职责呢就是保护婆罗门。第三个制度呢叫做吠舍啊，代表呢是天神的大腿啊，这个就是一些平民了啊，就属于印度的中产阶级，也是国家运行的一个主体。呃，在政治上没有啥特权，嗯、呃，他呢要纳税哈、啊、来供养前两个这个等级啊，但是呢他们是可以拥有一定的财富、一定的地位。很多有钱人其实正是这个第三种性的。第四种性呢就是叫首陀罗啊。他呢是代表着天神的脚啊，嗯，基本呢就是被征服的这些原住民啊，他们只能从事仆人呐、啊、做饭呐、啊、杂役呀、啊、这些就上不了台面的一些工作。那其实还有第五等啊，叫不可接触者啊、呃，或者叫贱民啊，这大多数就是从事一些特别特别特别,特别低贱的职业哈、啊。所以呢，并没有列入到四大种姓啊，所以说是四大种姓啊，完了外加呢还有这个第五等啊。那么一个人哈、啊。一旦他就从他出生那一刻起，他就已经被注定了自己的种姓，你也改不了，这辈子你就是这等的人了啊！你也只能和同一种姓的人结婚啊！你也别别想，就是说的我我结婚往上升一级不可能啊，这这没人娶你啊！那虽然你也可以通过自己的努力啊，你努力学习、工作、奋斗，提升自己的社会地位，但是你改变不了你的种姓啊！在种姓面前，嗯，其他那些都显得不太重要。啊，所以说你说有钱，有钱呢，可能用处也不大啊。起码原来是这样的。那这个印印度的种姓制度，在一九四七年就已经废除了啊，因为一九四七年印度呢脱离了这个殖民体系啊，正式独立起来，种姓制度呢也是跟着废除。你到现在你看这已经是七十多年了，可是呢，种姓制度这个影响是非常重的啊，已经成为了印度人整个这个印度上就是一种无形的枷锁，可以说在。实际的社会运作上，在他们的生活当中，种姓制度仍然是扮演着非常重要的角色啊。现在呢也是如此。那么回归到你的这个问题，说一个人很有钱哈，他种姓很低但很有钱，外界对他的态度会改变吗？嗯、呃，我觉得现在来看还是挺难改变的啊。这这个观念，首先它是根深蒂固。就虽然你有钱，呃，可是整体的情况现在就印度吧，他对于低种姓人来说，他们接触教育的机会还是很少。仍然会遭受到各种不不公平的待遇，他们的思想呢也是很难转变。别看说这个制度废除了很长时间，对吧？那么在他们的眼中，仍然是种姓大于大于天啊！你有几个臭钱呢？你还是个低种姓的人，照样瞧不起你。然后另一方面呢，对于高等种姓的人来说，啊，既然你的种姓很高，自然呢其实混得也很好，也很有钱，对吧？也不至于因为你有几个臭钱就对你点头哈腰。啊，当然，除非你特别特别有钱啊，有钱到这个可以通神的地步，还叫钱可通神，到了一定档次啊，那另说，那确实可能会对你刮目相看。下一个问题，这求是提问说，请问何子人得重病时的心理是怎样？呃，应如何进行安慰？这重病时心里能咋样？你说能咋样？还能？你说你觉得能能能能能开心吗？这个不知道你是想问啥？这重病，你看你是啥啥样病呗？它重病也分很多很多种，对吧？呃，有一些重病呢是花钱它也治不好哦，短期内就会死亡，这叫重病。那有一些病呢，有一些重病呢，就花钱能治好，但是呢需要巨款啊，巨款彻底让你让,让你让你让你断了念想的那种天文数字的巨款，那也就也就重病。还有一些重病呢，就是虽然花钱治不好，但是呢。花钱可以让你续命啊，花了钱短期内你就死不了，这个呢也是重病。那那你说说这个这这几种情况，这几个重病，你觉得你得了之后你心情能咋样，对吧？这个我是找不到什么合适的词儿来形容啊。所以说你你问说他们心里是咋样的，我也不知道他心里是咋样的，你自己体会吧。然后说得了重病怎么去安慰啊？我觉得这个安慰安慰这词儿没啥用啊，安慰。因为既然已经得了重病，这个结局他已经是注定了，对吧？谁也没法去改变。那么这个时候，所有的安慰，这都,都是苍白无力的啊！其实所谓的安慰，他只是患者的家属啊，对于自己的安慰，他不是对于病人的安慰，明白吧？他是安慰自己，对患者本身来说，他没有用，对吧？他基本你也很难改变他内心的真实想法啊！只不过就是彼此之间呢，不把这个事儿说明了，不说破，哎，大伙儿呢心知肚明，也就这回事儿了哈。你、啊、安慰啥安慰呀、啊？下一个问题，这求是提问说。呃，男性总会向喜欢的女性送昂贵的礼物来表达爱意。请问盒子为什么这些礼物会具有表达爱意的功能？我这这这也是没看太懂。那你不用昂贵的礼物表达爱意，那你用啥表达呀？你送个塑料袋啊，送个曲别针啊，这能表达爱意吗？这个昂贵这事儿吧，首先这个昂贵的东西，它有两种啊，一个是绝对昂贵，一个是相对昂贵。啥叫绝对昂贵？就是这东西它确实很贵，谁看都很贵啊。起码在咱绝大多数人眼里看它，它它是它是昂贵的。比如说一辆一千万的汽车，一个豪车吧，对吧？这应该叫豪车了，一千万。那、嗯、我感我感觉，对于咱们百分之九十九点九九九九九九九九的人，他觉得它都是昂贵，对吧？那哪怕你这个年薪百万，你买一个一千万的车，是不是也得合计合计吧？我觉得这个应该这个我感觉这就叫绝对的昂贵啊。那么相对的昂贵呢，就是。对于你来说很贵，对于别人来说可能不贵啊。比如说你送女神一个五千块钱的项链，五千块钱呢，可能说贵也不贵，说便宜呢也不便宜，对吧？这个就是看你的收入水平啊。你要月薪两千五的话，那就挺昂贵呗。你年薪百万的话，这五千块钱项链那就不昂贵啊。所以这个昂贵，它的潜台词就是你愿意为你自己喜欢的人付出更多的价值，对吧？你愿意为他花钱，你为他花钱实际上就是花时间嘛。对吧？因为你是花了自己的时间赚来的钱，再把钱给他，这不就是相当于在他身上花了时间了吗？所以说，你舍得花钱买昂贵的东西，这是一种最直接、最粗暴、最真实的表达爱意的方式，就是愿意为他花钱啊，对吧？当然，你愿意花钱并不一定代表着真爱，但是不愿意花钱那一定不是真爱啊。嗯，当然，你这也别花太多哈、啊，你要如果要是明显超出了自己的承受能力。就算你追到了女神啊，结婚之后俩人还得一起还贷款，这日子呢估计过得也不长久、啊、下一个问题，约定幸福，约定的幸福提问说，嗯、呃，何志哥你好啊，已经听了你很多的节目啊，现在呢一听到片头曲儿，呃、啊，还是感觉这个热血沸腾，非常非常的兴奋啊，请谈谈音乐是怎么影响人们的情绪啊？这个是音乐和人类情绪的这个关系，啊，这个问题很宏大啊。而且更重要的是呢，这个问题很多人都在研究，就音乐对于人情绪的影响，然后呢也没有什么明确的答案。现在呢主要有这么七大方面的解释啊，七大方面，我都是我网上找的，我给你念一下啊。第一方面呢是脑干反射，说这个音乐当中啊，一种或多种声学上的基本特性被脑干所捕获，脑干呢将此识别成一些值得注意的、重要的或紧急的信息。第二方面呢。说这个生理节律、生理节律与音乐节奏的共鸣，这个人体啊有一些生理性的节律，比如说你的心跳啊，它是有节律性的。那在外部音乐的节奏或者节拍的影响下，和音乐同步啊。如果你参加，如果你参加过这个音乐会的现场，你就会体会到这种感觉，就是就是节律会带动你的内心啊，带动你整个身体的感觉。下一方面呢叫评价性条件反射。呃、啊，说某些音乐在某个人的经历里总是和或是正面，或是正或是正面或是负面的一些刺激同时出现，就是你有过一些经历啊，能引起你的共鸣。那么这个人呢，当听到相应的音乐时呢，就会引起相应的正面或是负面的这个情绪啊。这个可以参考经典的条件反射啊。下一方面呢，叫做情绪传染，就是一个人呢、啊，他可以感受到音乐所传递的一个情绪。进而呢，将它进行内化啊，这个呢可以参考共情啊。下一方面呢，就是视觉想象，视觉想象啊，这个很好理解，就是听到音乐之后可以联想到一个视觉的画面，呃，就会引起呢和那个视觉画面相联系的一种情绪。第六方面呢，叫做情节记忆啊，说这音乐呀、啊，让人回忆起呃关于自身的一些过往的经历，引起和这些经历相关的情绪。第七呢，是对音乐的期待，在一段儿。音乐的进行当中，无论是符合了还是违背了听者对于音乐的期待，都可能引起一些情绪啊。这个是网上的这个整理出来的这个七方面的研究。那如果你想进一步了解一下这个音乐和情绪的关系啊，我可以给你推荐一个，我觉得一个挺好的一段视频啊，就是算是音乐的一个入门啊。这是中央音乐学院副院长叫周海红啊，他做的一个演讲。叫走进音乐世界啊，视频比较长，大约两个小时啊。你搜一下周海红《走进音乐世界》啊，没事的时候可以看一下。下一个方面啊，下一个问题，呃，李碧刀提问说：“你好，盒子，呃，我们总是听人说谁谁谁生病了要多喝热水，多休息。那有没有什么病是需要少喝水，多运动的？少喝水，多运动啊，这个。”少喝水倒是有啊，比如说有一些心脏病，有一些肾功能不太好的，你就得少喝水了。那水中毒了对吧？少喝水。呃，要同时满足说既少喝水又多运动，这个病，这个我还真就是没太听说过啊。下一个问题，军少 P O P 提问说，呃，何总，你的节目，你的节目很助眠啊，我想问一下，怎样才能确定我是听到哪里睡着的？下次再接着听。呃，这个，这你就。无所谓吧，这个反正你每次听的都感觉挺新鲜的，就从头听呗，或者随便随便从哪个地方开始听都行，无所谓吧。下边有个朋友给他回答了，他说这个很简单哈，你可以用喜马拉雅的倒计时功能啊，可以设设置成不同时间，十分,分,分、二十分、三十分啊。比如说你设计的设置的倒计时是三十分钟，停止播放，然后你就睡了啊。那如果你睡了，这这就就说明你这个时间没到三十分钟，就你睡着的时间不到三十分钟。如果这期间。你还没睡着，就过了三十分钟，他不播了，你还没睡着，那说明呢，你这个睡眠时间就大于三十分钟，你把这时间设的再长一点儿，对吧？然后反复试几回，你就知道是大概从哪地方睡着了。下一个问题，阿九又提问说：何子老师，最近呢，拼多多爆出了说强行删除用户照片的事件，那现在大多数的 A P P 侵犯用户的信息是不是已经违法了，但又没有法律处罚，这是怎么回事啊，咱先回简单回顾一下，说这个拼多多远程删除用户照片这个事儿啊。这是前一阵儿啊，有一位用户，他呢是在拼多多上参加了一个提现的活动。这个活动咋说的呢？就是只要你邀请一位新用户，就可以直接提现一百块钱然后呢，这,这哥们儿就参加了，但呢，结果吧，这个钱他不是一百块钱，而是一个随机的金额。而且呢，他邀请的不是说你邀请一个人，最后呢是邀请了一堆人啊。那么这个事儿跟他宣传的就不一样了，然后呢，这个用户就把这个整个这个操作的过程就是截图了嘛，这个证据就发给客服，就问客服你咋回事啊，对吧？解释一下啊，你说邀请一个人给一百块钱钱呢，对吧？就问，可是呢，随后这位网友就发现自己的这个微博手机啊，却检测到了说这个拼多多已删除照片这么个信息，就自己这个证据找不到了。然后拼多多这边的工作人员回应，他说：“咱可没少，咱可没没删除哈，这个呀，可能是你手机这个清除 A P P 缓存的时候造成的啊，这不是不是咱们操控的。然后呢，作为补偿吧，我们可以给你一个三十块钱的代金券啊，就这这就,就,就这么地儿吧啊。所以这个事儿现在咱也闹不明白啊，咱也不知道到,到这个照片到底是谁删的，这咋回事啊，咱也不知道啊。”那么，如果这个真的是拼多多进行远程操控删除的用户当中的相册的这个照片那么这个问题就比较严重了啊，这性质就不太一样了啊。当然，这种事儿，你说这个关于 A P P 啊，这种流氓软件啊，这些这事儿也不是第一次出现，可以说经常有，对吧？那一些购物 A P P、一些美食 A P P， 经常就偷听你唠嗑你说你跟你闺蜜、跟你朋友一聊，说要买啥，你打开手机一看，马上就给你推送，对吧？你说你中午饿了，想吃点啥？哎、一定啊，保证推的就是刚才你说的这些东西。还有之前这个也是微博手机，微博不推出一个一款新的手机嘛？就是可伸缩式摄像头啊，不用的时候它是藏回去的，照相的时候它再伸出来。它本来呢是为了让手机更加美观嘛，扩大屏占比，啊，摄像头藏起来感觉挺好看。可是呢，万万没想到啊，还有意外的收获啊，就是这手机在没开启摄像头的情况下，就手机扔那没用呢。摄像头自己伸出来了，出来转一圈看一看哈，自己就自己自己又缩回去了。原因就是说有一些 A P P 它在偷偷的窃取你的一些信息啊。只不过咱们常规的手机摄像头一直没注意这个事儿，你也不知道它啥时候拍照，啥时候啥时候看啊，你不知道。那么以上这些问题怎么去处理？是不是违法了？咋就没人管啊？这个是否违法这事儿吧，还真就不好说啊。因为啥呢？咱们在使用一款 A P P 的时候，这个系统啊都会提醒你要进行授权。啊，当然，咱很多人他都不注意，对吧？你安装的时候、使用的时候，就是一顿点，同意、同意、同意，下一步、下一步就完事了。那么实际上这些授权这里边就有对于扫二维码的授权呐，录音的授权、拍照的授权呐，然后获取你地理位置的授权呐、呃，访问本机的一些文件呐，对吧？读取你的短信呐，读取你通讯录啊，很多很多的授权，就是说你已经是同意这个事儿，所以呢，人才才敢这么去看啊。所以这事儿真要打起官司来啊。这事儿还真就不好说啊！那些流氓公司他也不怕你，对吧？你也很难提供一些详实的证据，而且呢也没给你造成什么太严重的损失，对吧？人家可以找很多理由，比如说技术问题呀、程序有 bug 呀，啊，这些事儿也是很难去定性啊，也没有非常明确的法律法规。而且就实在大不了，人家给你赔点钱能咋的，对吧？你这不就要钱吗？给你点钱，对吧？人家那个大买卖也也不差你仨瓜俩枣啊，所以说这事儿很难哈。呃，下一个问题，一八二二，一八二二，一九七，亚北提问说，也不用大豆榨油吗？啊，这应该是美国人也不用大豆榨油吗？美国人真的不吃大豆吗？如果是真的，为什么呢？呃，是真的觉得不好吃吗？还是说文化的原因？说这个美国人吃不吃大豆这个事儿哈，就咱这个题目啊，嗯、呃，这美国呀是世界上最大的大豆生产国。我查到一个最新的数据，应该是2020年，它这个年产大豆已经达到了 1.08 亿吨啊，一点零八亿吨了呀。那这个呢，占全世界大豆总产量的百分之四十三啊，你基本都快到一半了。同时呢，这美国也是世界上最大的大豆出口国啊，也就意味着种的多呢，它出口多哈，自己呢不咋用啊。但是值得注意的就是，这美国人确实是很少直接食用大豆，就是把它作为食品来吃。呃、嗯，很少很少，几乎是不吃，而是榨成油。当然，榨成油也不是用这个油炸东西、炒菜，它是更多的呢是做作为一些生物柴油或者是其他一些化工原料啊。这个大豆油，那么说他为啥不吃大豆哈、啊？很多人一说这事儿啊，就精神头就来了就因为转基因呗，对吧？谁不明白这点事儿啊？是吧？整出转基因大豆，自己不吃，卖给别人，是吧？不就这回事儿吗？转基因不吃，这个。咱这么想啊，那个转基因可能是一些一部分的原因吧，但是呢，我觉得转基因这个技术它是最近这二三十年、三四十年才有的吧，对吧？也就是最近咱才听过转基因，你十年前你都没听过转基因，你也不知道，对吧？而且你就查这个数据，转基因啥时候出现的？就是这二三十年的事儿。但是美国人他不吃大豆，这个是在转基因技术出现之前就已经存在的事实。不是说转基因出现之后他才不吃的，他以前他也他也他也,他也不吃，所以呢单纯的你把美国人不吃大豆这个事儿完全归因于转基因，这逻辑上说不通，对吧？而且他美国人他也不都是转基因大豆，他也有不转不转基因大豆，他也不吃，对吧？所以说这个他不不单纯是转基因的问题啊，这个到底咋回事啊？我觉得这个更多呢，还是和他们的饮食习惯有一定的关系，他就是不爱吃，没形成这个习惯啊。那么大豆对于美国来说呢，这个算是一个外来物种，他们的这个历史啊，这并不长哈、啊。最早呢有记载的说是在，呃，一八零四年啊，就大约二百年前，有一个美国人来中国旅行的时候啊，把这个大豆大豆带回了美国，然后呢就就种下来，这样呢大豆才在美国算是扎下了根儿。而且这个大豆适应性很强，啊，越种越多，越种越多。这玩意儿怎么吃呢？他也不知道啊，那些做豆腐他也不会，做豆瓣酱他也不会。那、嗯、黄豆炖炖点猪蹄子，他他也不吃猪蹄子；那黄豆炒炒猪皮，他也他也不吃猪皮啊。你想把这黄豆夹汉堡里边，他也不这回事还挺硌牙，对、啊、吧？所以呢，也没找到什么非常实用的、很好的一个食，这一种食用的方式啊。所以最后呢，这玩意儿就炸成油吧，炸成油，或者是说压碎了做成豆饼啥的，对吧？炸榨完油剩的豆饼作为这个动物饲料，就这么用。所以呢，我觉得更多的呢，这个就是一种饮食的文化啊。那么在欧美地区，你看人家吃东西，土豆和面包可能都会当成主主食，对吧？那咱们咱能当主食吗？咱可能也能吃啊，凑合吃一顿两顿的，吃个面包，吃个汉堡。你天天吃，他保证受不了。所以这就叫饮食文化、饮食习惯啊。就像咱们现在又开始流行用这个橄榄油啊，也是跟欧美学呗，对吧？就说这个橄榄油又健康如何如何。那欧美人家为啥用这个橄榄油？他最开始保证不是因为健康。啊，一定是因为他这地方他橄榄多啊，特别是在地中海地地中海、哎、这周边这些这地区，他橄榄多，他他没没有没有别的用处，他干啥就榨油呗，对吧？他就方便嘛，这啥多用啥。咱是因为啥大豆多，你就榨大豆油呗，对吧？就是老祖宗传下来的，所以呢，他没有你想的说考虑的那么多的因素如何如何，就是非常简单非常朴实的一个想法，然后慢慢一点点传承下来了，就形成一个习惯，就被保保存下来，就是这样。所以，我现在我都我就觉得，就是大豆油做菜，它就比别的油好吃。什么菜籽油、玉米油啥都不行啊。特别是油炸食品，那必须得是用豆油炸啊。我各家做菜的时候必须就就就豆油，别的什么橄榄油啊、什么什么玉米油啊、还有什么调和油啊，全扯犊子哈。那那些东西炸出来的食品，那都是没有灵魂的，那都不好吃啊。当然，以上这些纯纯是个人的喜好啊，仅供参考。呃，不建议模仿各位呢，您想养生的就该养生的养生，该保健的保健啊。好了，今天节目就这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。